0: Extra. 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 Hola y bienvenidos al podcast. Aquí estoy con mi viejo. Viejo, ¿cómo estás? Estoy ¿Cómo, muy bien. ¿Cómo has pasado este día?
1: Muy productivo. ¿Ya? Yes. Ya.
0: Para mí también un poco.
1: Para mí ha sido muy productivo.
0: Pero el Wi-Fi estaba súper despacio en la oficina. Freaking wi um, Yo me vine a mi minibike. Es una motocicleta chiquita. And I loved It, it was so much fun. Um, pero hoy queremos hablar del descanso, la necesidad de eso, porque lo necesitamos. Yo acabo de regresar de tres días. Yo, mi esposa y mi hijo nos fuimos a una cabaña en el norte de Houston. Oh, man, estoy bien relajado. Vamos a ponerle así, pastor. Entonces vamos a hablar de la necesidad. Pues yo necesito irme, eso. ok vengo la próxima semana uh, entonces sí. vamos a hablar de eso creo que mucha de la gente hispana trabaja mucho tenemos tiene yo quisiera tenerlo más mejor pero el corazón de trabajar mucho de ven, venir a hacernos algo de nuestras vidas en nuestro trabajo pero aún la Biblia dice Dios que el siete día el descanso el séptimo día el séptimo día entonces vamos a hablar un poco de ese tema de la necesidad de descansar, de relajar. Uh, háblanos de eso tú. ¿Cómo aprendiste de eso? ¿Cómo te has dado cuenta de eso?
1: Bueno, eh, creo que no lo he uh, perfeccionado. I haven't mastered it. Uh -huh. Pero eh, me costó mucho entender la importancia de tomar un día de descanso. Eh, yo creo que, que como seres humanos pensamos que mientras más trabajamos, más podemos hacer. Uh, entonces yo creo firmemente de que tenemos que tener una buena ética de trabajo. Ya. Yeah. Uh, este, entonces eso es, eso es importante. Lo que lamentablemente. O nuestros papás, porque yo no creo que yo les enseñé eso. Yo creo que nuestros papás y también muchas veces en la iglesia no lo hemos enseñado. Uh -huh. eh, entonces, a, a lo largo de mi vida, yo tuve que aprender uh, de la manera difícil la importancia de descansar. Este, porque. Van mano a mano, ¿no? El trabajar
0: bien claro. y
1: descansar bien. Sí, sí. Sí, porque, o sea, no te puedes pasar toda la vida descansando. Ya. Yeah. Y si te pasas toda la vida... Pero voy a tratar. Pero si, si te pasas toda la vida trabajando, te vas a perder las cosas más importantes de la vida, que es tu relación con Dios, tu relación con tu familia. Ya. Entonces, yo creo que más que todo tiene que ver un, un balance, pero también tiene que ser... La verdad, muchos de nosotros pensamos que es malo descansar. Para algunos de nosotros, yo... Um, cuando yo al principio en, me iba de vacaciones, me, me sentía mal.
0: De verdad.
1: Me sentía, mal, me sentía culpable. Yeah. O sea, la gente de la iglesia está trabajando, yo ando acá de vacaciones, estoy descansando. Lo que realmente las vacaciones no es un descanso. Ya, yeah.
0: siempre me burlo, ¿verdad? De como humanos. Aún nosotros necesitamos descanso de nuestro descanso, ¿verdad? Te vas en las vacaciones y luego regresas y quieres descansar del descanso.
1: Entonces, uh, yo, yo creo que, que este tema es importante porque aún Dios mismo, la Biblia dice que Dios hizo todo en seis días y luego el séptimo día descansó. ya yeah. Ahora, lo asombrante de esto es lo siguiente, que la Biblia dice que Dios hizo al hombre el sexto día. Uh -huh. Y luego Dios descansó al séptimo día. Entonces, por muchos años, yo había entendido y lo había enseñado que Dios descansó al séptimo día.
0: Uh -huh.
1: Pero Dios hace al hombre al seis días y al otro día no lo pone a trabajar. Uh -huh. Dios hace a Adán y al próximo día para enseñarle el valor de descansar y reposar y guardar el día de reposo, no automáticamente puso a Adán a trabajar. Yeah. Puso a Adán a disfrutar con él el mm. día de su descanso. ¡Wow! Entonces, por años hemos enseñado, Dios descansó. Sí, sí, pero la enseñanza no era para Dios. La enseñanza era para Adán. Yeah. O sea, desde que lo crió. Toda tu vida vas a trabajar. Pero antes de que empieces a trabajar en el Edén, uh -huh. yo quiero que aprendas este principio. A disfrutar lo que yo he hecho. Porque el hombre, al trabajar, hacemos muchas cosas. Yeah. Entonces, desde que lo crió, lo puso a descansar el primer día.
0: Es loco, ¿verdad? Porque una de las cosas que ha cambiado en mi pensar sobre Dios es que él ha puesto, no sé, no hay mejor palabra, pero reglas, boundaries, ¿cómo se dice? Um, no sé, ¿cómo se dice? Boundaries.
1: síguele sí, ahorita, me acuerdo. Uh,
0: Estas reglas, y nosotros pensamos... Pa
1: parámetros,
0: parámetros. Eso. Nosotros pensamos que es para detenernos de algo, pero realmente Dios nos ha dado para enseñarnos realmente cómo vivir una vida buena. Entonces, por ejemplo, hablando del descanso, el diezmar, Dios me lo pone para enseñarme a descansar, a, depend El, a, a depender, a, a, a
1: depender de él y confiar en él.
0: El ir a la iglesia los domingos es para descansar. Uh -huh. El estar en comunidad es para descansar. El orar es para descansar. El leer la Biblia es para descansar. Y nosotros pensamos que son cosas que Dios nos quiere que tengamos que hacer para hacerlos, sino a mí me ha ayudado mucho a entender que Dios nos ha dado estas cosas porque es realmente donde encuentro el descanso en Él, ¿verdad? Dice la Biblia que Él nos hará descansar. Y si yo trato, ¿verdad? Para nosotros como humanos, el descansar, para gente de mi edad, es ver Netflix todo el día, ¿verdad? Ver YouTube. Yo sé que tú estás en la Biblia, estás haciendo esas cosas, pero pensamos que eso es descanso, pero luego al otro día, de verdad, no descansamos. Entonces, eh, lo más grande que me pongo es entender que realmente tengo que descansar. Es tomar un día que oh, es el domingo, ¿verdad? Para nosotros. Oh, oh, no para mí, porque trabajamos en la iglesia los domingos, pero para adorar a Dios, para tomar tiempo con mi familia, hacer algo que me gusta, pero más que nada entender que estas cosas pequeñas, ir a la iglesia, el, aún el diezmar ha, ha cambiado mucho mi corazón a entender que cuando diezmo, Dios me está ayudando a relajarme, a descansar en Él. ¿Verdad? Pero nosotros no sé por qué pensamos que Dios nos da estas cosas, estas para, parámides.
1: Parámetros.
0: Parámetros o sea, para... Límites. Exacto.
1: En realidad los límites traen... Libertad. Ya yeah, que es, es o sea, la locura. Cu cu cuando no, ve, cuando no vivo dentro de, de límites, de parámetros, eh, no tengo, me, me desenfreno ya yeah. y, y empiezo a hacer cosas que no, no productivas que me van a afectar a la larga del tiempo. Voy a vivir una vida desordenada, pero cuando vivo dentro de los parámetros y los límites que, que Dios establece, eso me trae libertad. Que, el descanso
0: es uno de esos límites. Claro. verdad I don't, man, No sé como te estoy diciendo. He, he cambiado mi manera de pensar en pensar que esos Dios no nada más me los dio para dejarme de hacer cosas, sino me los dio para enseñarme a hacer cosas. Y uno de yo pienso visualmente y una de las cosas que me acuerdo entender muy bien es verdad. Aquí en los Estados Unidos, las carreteras están buenas. O sea, tú manejas y todos como que están manejando bien pero tú vas a otro país. Por ejemplo, yo viví en Venezuela. La gente no sigue las reglas en las calles. O sea, las motos, sabes, se están metiendo. Hemos ido a África y la, como está el tráfico ahí es totalmente diferente aquí. ¿Por qué? Porque la gente no está siguiendo.
1: Los, los límites, los parámetros, las y reglas.
0: Es, y es más fácil aquí manejar. Y se siente mejor manejar. No seguro. Y luego... Pero hacemos eso en nuestras vidas. En no son... seguimos los límites que Dios nos ha dado.
1: Sí. Y en realidad, eh, el día de des... eh, a mí podemos hablar del tema solo descansar o bíblicamente el día de descanso o el día de reposo que para los judíos era el sábado. Yeah. Para nosotros los cristianos, supuestamente debe ser el domingo. a uh, Los que somos pastores, para nosotros el día del domingo no es un día de reposo yeah. porque trabajamos. Pero en realidad Dios estableció el día de reposo y es uno de los mandamientos de los yeah. de los principales mandamientos de los diez, O sea, en los diez mandamientos aparece que honrarás al Señor tu Dios y guardarás el día del reposo. Antes de que hable de no cometerás adulterio y, y eh, no robarás y todos los otros. Nosotros pensamos que todos los otros son son malos. Yeah. Adultera. Y sí son, pero, pero de los primeros que aparece es el día del reposo. Entonces, en realidad Dios lo hizo para que el pueblo lo hiciera para varias cosas. Ese día, en vez de que sus mentes estuvieran enfocadas o preocupadas en el trabajo, uh -huh. la mente de ellos y la familia ido era para que estuvieran concentrados y reflexionara sobre dios el dios de sus vidas entonces ese era el principal propósito número uno era para que la gente descansara de toda la preocupación de sus trabajos del, del, del campo porque la mayoría de ellos trabajaban en campos eran agricultores cuidaban ovejas cuidaban ganado entonces era trabajo difícil o sea, era, it was draining, era trabajo de, físico, físico, o sea, can, cansado, agotador. Entonces este día incluso no se cocinaba eh, hasta el día de hoy.
0: Había puro McDonald's el, el,
1: el, en, en Israel el día del el sábado o el día de descanso empieza a las seis de la tarde hasta el próximo día.
0: Uh -huh.
1: Entonces las mujeres no cocinaban a las, a las que nos van a oír, les va a encantar que el día <risa> del reposo. Pero era para que el ser humano se reenfocara y pensara sobre adorar a su Dios. Yeah. Entonces, el, el guardar el día del reposo era para, ver, para que la gente fuera al templo, para que adorara a Dios y le agradeciera a Dios por la vida, por el trabajo y lo que uno tenía. Entonces, lo reenfocaba a Dios. Y luego la otra razón era para que se recargara. Y si era algo que no tuviera que ver con trabajo, si era algo familiar para recargar las baterías, para, para eh, porque nuestra mente viaja mil horas. Y entonces no, ni, ni el cuerpo descansa ni la mente descansa. Ya. Yeah. Entonces, cuando trabajamos y trabajamos, we get, uh, la semana pasada hablamos de burnout. Nos recargamos, nos frustramos, andamos súper, súper yeah. cargados de trabajo que ya ni disfrutamos la vida.
0: Aún, ¿verdad? Qué chistoso o no chistoso, porque Dios sabe lo que está haciendo en los desmandamientos. Es una de las primeras cosas, porque cuando de no descansamos, buscamos descansar en esas cosas, en matar, en, en destruir, en, en robar, ¿verdad? A lo mejor no es literalmente estoy matando a alguien, pero estoy matando mis relaciones, estoy mateando mi corazón porque no estoy descansando, ¿verdad? Como estás diciendo que nos quemamos, vamos, 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 y no estoy descansando, que mato a mi
1: familia. Y, y la, el, o sea, el, el propósito principal era para reenfocarme con Dios. Ya. Yeah. Número dos, era para que yo pudiera recargar mi energía para seguir trabajando seis días. Ya. Yeah. Este, pero también era para enseñarme a depender de Dios. Que aunque ese día no trabaje, pero si adoro a Dios, recargo mis baterías, paso tiempo con las personas que amo y valoro, uh -huh. y dependo de Dios. Dios puede hacer por mí en seis días, por mí y conmigo en seis días, lo que yo en, un, en, en, en años no voy a hacer tratando de trabajar los siete días. Entonces eh, eh, tenemos que ser intencional en, en reposar. Por ejemplo, yo no puedo descansar los domingos. Yo digo jugando en la iglesia que llevo, voy a cumplir 30 años de pastor y eh, por 30 años he estado solicitando que me den el día de descanso el domingo mm. y hasta el día de hoy no me dan el día de domingo. De ya, yeah. pero pero eh, eh, por años, mi día de descanso era el lunes. Ahora yo lo he agarrado el viernes. Entonces yo trabajo de domingo a jueves. Este, descanso el, el viernes. El sábado me la paso haciendo lo que tu mamá quiere que hagamos. Pero el viernes es, es un día de, de descanso donde yo puedo simplemente leer la Biblia, adorar. Eh, no para predicar, sino yeah. porque yo necesito pasar tiempo también Aparte de que durante la semana lo hago, pero un día especial el viernes donde paso un poco más tiempo recargándome espiritualmente. Creo que es el día que decido levantarme tarde. este, ah, Levanto tarde. Para mí me recarga en estar con tu mamá, platicar con ella y leer. O a veces me pongo a ver una película, un deporte. Entonces hago algo que no tenga que ver nada. Con el trabajo de la iglesia. Ya. Yeah. Trato de. Pero
0: pastor, todo debe de tener que ver con la iglesia. Pastor, ¿cómo que?
1: Es, no, entonces yo, yo trato de hacer algo que no tenga que ver con mi trabajo. No, no doy consejería, no atiendo ningún problema de la iglesia. Te voy a si, checar mañana si, si lo estás haciendo. Si, si es una emergencia, obviamente lo tengo que hacer. O si no hay uno de ustedes que lo pueda atender o alguien, lo tengo que atender. Pero trato de no este, aceptar. ¿Qué son cosas que te recargan a ti? A mí. Uh, a mí me recarga mucho leer, ver este, algo de deporte, yeah. ver una película educativa. O sea, educativa. De acción. <risa> este, put Fast and the Furious. Dude, fast bastard. and the Furious. Entonces, yo, yo no soy de los que me haga, pues a poner a ver dos, tres, cuatro, cinco películas. Yo claro. no soy de ese tipo. Yo con una tengo. Uh -huh. Entonces, a, a veces me salven... Deja la... preguntarte, ¿qué son cosas que drain you ¿En mi día de reposo?
0: Uh, en, tu di en tu vida. O sea, por ejemplo, claro que el trabajo hace eso normalmente, pero por ejemplo... A diferencia de un extrovert y un introvert, ¿cómo se dice eso en español?
1: Extrovertido y introvertido. Es que lo que te,
0: ¿cómo te dice?
1: Te, te agota.
0: Lo que te agota es la diferencia en estar con gente o en estar con gente. Por ejemplo, a mí me encanta estar con gente, pero me agota. Y lo que me recarga es estar solo por un tiempo. No me gusta mm -hmm. hacerlo, pero lo tengo que hacer para poder estar con gente. Hay otras personas que lo agota estar solo. Por ejemplo, Alesa mi esposa, la agota estar sola. Ella quiere estar con gente. Entonces, tiene que estar con gente para poder estar sola. Si ¿Sí me explico, entonces, ¿qué son cosas que te agotan a ti? A
1: mí lo que más me agota es cuando no he hecho lo que he tengo que hacer. La verdad, yo puedo estar con gente. I'm a people person. Oh, yes. I'm a people person. Pero con el, los años he aprendido también que es, es muy saludable apartarte de vez en cuando. Ya, porque tú puedes gente. estar en la pachanga todo el día, pastor. No, no, no. no. Entonces, la otra cosa es que eh, yo tuve que aprender por mí mismo y enseñarle a la gente. Si, si no tengo un horario, alguien más va a dictar mi horario. Ya. Por ejemplo, hoy llegué temprano a la oficina y... Yo ya tengo agendado lo que tengo que hacer hoy y mañana. Entonces mi día para el día jueves, hoy ya estaba agendado. Este, entonces llama a una persona a la iglesia que, que quiere una cita conmigo, que si lo puedo atender hoy jueves en la tarde. Este, entonces le mando decir, le, le llamo y le digo que me gustaría, pero hoy y mañana mis días están ocupados. Si quiere, lo puedo atender la próxima semana. Entonces, si yo no tuviera una agenda o si yo no tuviera un calendario que me dijera y le digo que sí, voy a quedar mal con alguien.
0: la gente va a decir, pero pastor, tú debes estar con la gente, debe ser esto o lo otro. ¿Qué es tu
1: respuesta? Uh, sí debo de estar, pero de, de igual manera, así como yo honro el tiempo de ellos, me gusta honrar el tiempo, por ejemplo, a mí no me gusta llamarle a nadie de la iglesia en sus trabajos. Ya. Yeah. Entonces, así como yo honro su tiempo, la gente también tiene que aprender a honrar mi tiempo. En el sentido, eh, lamentablemente, me costó mucho entenderlo, que, que, que a la gente, si tú no le enseñas, un, uno, yo tenía que aprender a valorar mi tiempo, yeah. a valorar el tiempo de la gente, pero también enseñarle a la gente. Este... A, a valorar el tiempo. Por ejemplo, anoche yo tuve un grupo de vida. Uh -huh. Si alguien me hubiera llamado y me hubiera dicho pastor, es una emergencia. Yo le hubiera dicho lo puedo atender antes de mi grupo, posiblemente después del grupo, pero durante esta hora yo ya tengo un compromiso. Ya yeah. antes yo dejaba mis compromisos para atender a la gente y cuando lo hacía a veces no llegaban. <risa> Un ejemplo, cuando tú eras niño y tú jugabas, a
0: Nunca veces... estaba
1: en mi juego. Sí, si iba, sí, si iba, sí, si iba. Entonces, a veces, por, no ir, por, por atender a la gente, no iba a tu juego. Ah. Y me quedaba esperando y ni llegaron y tampoco fui a tu juego. Entonces, yo tuve que aprender a, a, a ser honrado contigo y decir, cuando yo te decía a ti que sí, tenía que decirle a la otra persona que no. Y de igual manera, cuando yo ya me había comprometido, cuando tú no tenías un juego, o Caleb o Lili, y yo tenía algo en la iglesia, ya había dicho sí a la persona. Lamentablemente, le tenía que decir no a Lilia Caleb. Entonces, cuando tu mamá era maestra, yo trataba de hacer todo lo posible durante mis horas de nueve a cinco de la tarde, porque yo sabía que tu mamá llegando en la tarde iba a querer que yo le ayudara con cosas en la no, cocina, uh -huh. pero iba a querer que yo le ayudara atendiéndolos a ustedes con sus tareas, todo eso. Entonces, eh, porque si yo me ocupaba todas las mañanas y todas las tardes, iba a descuidar mi relación con Dios, mi descuidar yeah. mi matrimonio, descuidarlos a ustedes. Entonces, regresando a lo mismo, hay límites, hay, hay parámetros que uno debe tener. Entonces, lo que a mí me agota es cuando I overcommit, cuando yo me comprometo más de yeah. lo que de mí haber, haberme comprometido. Entonces, cuando yo me comprometo, cuando, este, por ejemplo, el lunes llegué a la oficina y Cintia, la, la, la administrativa, me dice, hay una persona, una familia que quiere consejo matrimonial, quiere, quiere platicar con usted. Le dije, ok, dile que el martes puedo uh, de 6 a 7. Y entonces fui a checar mi calendario y yo ya tenía una reunión con todos los grupos, del, con todos los líderes del grupos de Vida. Ya. Yeah. Pero porque como no lo, no lo estaba viendo en mi agenda, entonces antes de que ella le llamara, le dije, le, le dije, mira, dile que no puedo mañana, puedo el jueves. Uh -huh. Porque yo ya desde la semana antepasada había acordado con todos los líderes de grupos de vida que me iba a reunir con los del inglés en lunes con los del español el martes. Ya. Yeah. A ellos ya les había dicho que sí. Entonces, si yo le digo a alguien más que sí. A, a alguien por, siempre va a perder. A alguien va a perder. Y tienes que
0: ver quién vale más para que esa persona no pierda, ¿verdad? Por ejemplo, tu esposa, tu familia, uh -huh. en este caso los líderes. Sí, Entonces, sí. creo que oye alguien decir, si no evalúas tus cosas, no valen la pena que lo estás haciendo. Entonces tenemos aún el relajar, el tomar tiempo para Dios, nos hace evaluar nuestras mm -hmm. vidas, ¿verdad? Mm -hmm. sí, que sí. ¿qué es importante, porque estoy trabajando, estoy haciendo esas cosas, aún ni el trabajo, pero tu mente la sigues dando, dando, dando y no le estás dando
1: tiempo a tu, a tu corazón, y, a tu familia. Y también cuando descansas, te permite evaluar dónde está siendo efectivo y dónde no, dónde se está yendo de tu tiempo. Yeah. Y, y es, es lo que me, la pregunta que me hiciste es, ¿qué drains me? ¿Qué es lo que me agota? Es yeah. cuando yo me, me sobrecomprometo me, me sobre y, y luego cuando al fin de una semana tenía estas cosas y me distraje, anduve distraído por mucho, porque hay muchas cosas que nos distraen hoy en día. Yeah. Entonces, a mí... Cuando pierdo me enfoque, cuando me sobrecomprometo, eso es lo que a mí me, me hace dream.
0: Ok, obviamente hay tiempos en nuestras vidas que pasan días, a veces semanas, ojalá no meses, pero no te da chance de, de descansar, ¿verdad? Está, nosotros hablamos mucho de entender tus temporadas, uh, en, qué, en qué temporada estás. estás trabajando mucho, tienes menos tiempo. Por ejemplo, para mí ahorita con los jóvenes ha estado un poquito más relajado por todo lo de COVID. Uh, pero hay tiempos, por ejemplo, al principio de ese año, el 2020, como nosotros le, está, le estábamos dando, dando, dando fuerte, fuerte. Y como se sentía como no había tiempo para relajo, ¿cómo yo puedo? Para,
1: rela para, para relajarse, yeah, para descansar.
0: ¿Cómo puedo como líder o aún como papá de familia? Eh, no me ha dado tiempo para descansar, para parar. ¿Qué puedo
1: hacer? Una de las cosas es que alguien dijo que el que falla en planear, planea en fallar. Y la verdad es que me incluyo. Somos malísimos en planear y ser intencionales. Ya. Yeah. Entonces. Cierto. Si yo no soy intencional. Literalmente tenemos que agendar y planear cuál va a ser nuestro día de descanso. Por ejemplo, para nosotros que nosotros trabajamos el domingo. Entonces para nosotros es el viernes, para otros es el sábado. La gente que normalmente trabaja de lunes a viernes, bueno, el sábado normalmente se la pasan con la familia. Entonces, el domingo pudiera ser el día de descanso para ellos, o sea, de reposo, de venir a adorar, pero que no se pongan a hacer cosas. Uh, la gente a veces, por ejemplo, el domingo viene a adorar, pero luego se va al mall y luego se anda hay uh, que reparar la cerca hay que pintar aquí otra. eso se pudo haber hecho el sábado yeah. entonces este, yo creo que para contestar concretamente tu pregunta hay que planearlo y sobre todo hay que ser intencional aún en tiempos de temporadas de mucho trabajo porque si no eres intencional lo vas a perder uh -huh. lo vas a perder o sea el, el ritmo el hábito ser
0: disciplinado.
1: exactamente entonces Jesús mismo, la Biblia dice que él él, él se apartaba, se yeah. apartaba con Dios. O sea, cuando él ya había dado todo lo que tenía que dar, enseñar, sanar, la Biblia dice que él se apartaba aún de los discípulos. Entonces todos necesitamos, en inglés le llaman solitude, o sea, donde estamos solos, soledad, soledad donde no no la soledad donde me aíslo. Yeah. Jesús no se aislaba, Jesús se aparta estaba estar solo con el padre por un tiempo, ah, por un tiempo. Entonces yo, yo no creo en aislarme de la gente. Por eso hablamos que a mí, a mí me carga, a mí me gusta andar con la gente, pero tenemos que aprender a aislarnos, a, a perdón, no. a, a apartarnos yeah. para estar en soledad, solo con Dios y nosotros para que nuestra alma repose. El alma eh, eh, este ah, tiene que reposar. O sea, así como la mente está corriendo y el alma también, entonces el alma. Este descansa. Entonces cuando ayunamos hacemos a, le damos oportunidad a nuestro sistema digestivo para descansar mm. porque el sistema digestivo también trabaja, sí. trabaja, 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 trabaja. Entonces cuando reposamos, cuando nos apartamos de la gente para estar a solos con Dios, es el momento que dejamos que también el alma descanse. Mm. O sea, descansar en Dios, reposar, que, que, que mi mente se aclare, que mi alma tenga uh, quietud y paz.
0: O sea, Eso es bueno porque ahorita vivimos en un tiempo que no hay quietud, que no hay paz, ¿verdad? A, a cualquier momento está trimbando mi teléfono, estoy viendo esto, estoy en las redes sociales, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro y no hay quietud.
1: Y no hay paz. Y, y, y lo que pasa es que como no hay quietud y paz, sube el estrés. Sube la falta de comunicación con Dios, con mi esposa, con mis hijos. Ya, ya las personas que son de valor en mi vida, como ando tan a carrera, todo, yeah. todo ocupado, ya no tengo tiempo de platicar, ni de reír, ni de cenar, ni de platicar, ni de, de convivir. Este, entonces se va perdiendo. No solamente mi cuerpo le empieza a afectar porque me voy a enfermar o voy a traer estrés. Mi matrimonio se va a afectar. Mi relación con mis hijos, eh, con mis compañeros de trabajo, voy a andar frustrado, voy a andar. En vez de responder, voy a andar reaccionando. Mm, eso es bueno. Eso otra vez. En vez de responder, mm. voy a andar reaccionando reaccionando enojado, reaccionando frustrado. Eh, y entonces mi cuerpo corporal, mi body language, mi rápido, rápido. ¿Qué, qué, ¿Qué querías? Porque no tengo tiempo para ti. Yeah. Entonces la gente dice, es, este siempre anda ocupado, no me entiende. Entonces, entonces cuando reposamos, cuando descansamos, podemos responder.
0: Ya. Yeah. Es bueno porque leí un libro y decía, ¿tú crees que Cristo respondía o reaccionaba? Imagínate, toda la gente que lo quería, que quería su atención, quería una junta con él, quería hablar con él, quería un milagro. Man, no, yo me estreso pensando de la gente que quería algo de Cristo, ¿verdad? Y él respondía o reaccionaba. Jesús respondía.
1: Con amable,
0: con paciencia. Con, con
1: amabilidad. Oh, my o sea, ¿Por qué respondía? Porque la Biblia dice que él se apartaba con el Padre. Y dice que solo lo que escuchaba del Padre es lo que él decía. Yeah. Entonces el padre lo afirmaba, el padre lo enfocaba, el padre le decía el plan. Entonces eso, ese es el día del reposo. Creo
0: que nos olvidamos, ¿verdad? Que teología buena es que Cristo era totalmente divino y totalmente humano. Uh -huh. Entonces en su ser humano, me imagino que se frustraba. Me imagino que él se agotaba aún a veces, pero en cada historia, en cada momento, vemos un Cristo que. Estaba lento. Aún, ¿verdad? En la historia de uh, Zacías, que hablamos la semana pasada, o algunas semanas, que estaba en una multitud, y aún en la multitud, él lo vio. Sí. Ajá. Uh -huh. ¿Verdad? O oh, 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 en yeah. cualquier historia, en la historia de la, de la señora que estaba en the well ¿cómo se dice? Yeah. En la ballena. No, no. no. Uh, ya, yeah, no. se me olvidó. ¿En la qué? <risa>
1: <risa> la <risa> way, yeah.
0: Que era. En el pozo de Jacob. En cualquier historia donde Cristo está presente. Él no está reaccionando, Él está respondiendo.
1: Con, con amabilidad, con y respeto. Con respeto, con atención. Con atención. Entonces, eh, yo te puedo decir que por muchos años yo reaccionaba, reaccionaba. Una vez más estoy aprendiendo. Porque, porque. Una ni hacía lo que tenía que hacer.
0: Ya. Yeah. Vi un, un, un meme y decía, me enojo porque todo el día no hice la cosa que me iba a durar 10 minutos para hacerlo.
1: <risa> y me frustro
0: con mí mismo, sí, ¿verdad?
1: Es, es lo que yo te decía. O sea, te frustras porque no hiciste lo que tenías que hacer. Y luego te frustras porque no le das la atención mm. ni a Dios ni a las personas que debes de darle la atención. Ya. Yeah. Porque porque andas mil pensando en mil cosas. Entonces, eso es el día de reposo, es el día de descanso, de, de reflexionar. Es como el celular, lo tienes que recargar todas las noches o cuando. Entonces, eso es durante el día. Te practicamos lo que hablamos ya, lo, los hábitos, yeah. las disciplinas espirituales, leer la Biblia, orar, sí. Pero el día de reposo es más para estar conectado conectarnos con Dios para darle otra semana de trabajo, o conectarnos con la familia para checar también cómo está el corazón de mm. Dios, cómo está. Eh, por ejemplo, yo ahorita acabo de venir de comer con tu mamá. Eh, entonces, una de las cosas que platicamos es qué es lo que ella está estudiando, uh -huh. qué es lo que está haciendo en su trabajo, qué es lo que yo estoy haciendo, porque a veces había veces que pasaban semanas y ni nos platicábamos yeah. qué estaba pasando en su mundo, qué estaba pensando en mi mundo. Y entonces solamente nos reuníamos frustrados peleando porque no nos platicábamos, no sabíamos, no sabía su horario. Este, por ejemplo, esto. Yo ya tenía un compromiso. Lo cambiamos porque la tuve que llevar. Ahorita terminando tengo que ir a recogerla. Entonces simplemente nos sentamos para platicar lo que ella está aprendiendo a y lo que yo está lo que yo estoy aprendiendo o lo que estamos aplicando y y nos nos este Comun se están comunicando no, aparte de comunicarnos nos estamos este animando el uno al otro en las áreas lo que estamos haciendo y platicando oh, pastor
0: Ok ah, vamos a hacer estas dos cosas primero como pastor anima a otro pastor que no está haciendo esto bien no sé sea, a lo mejor tú has hablado mucho de que no lo has hecho lo mejor. Estás tratando de hacerlo. Alguien que está escuchando esto tiene 20, 30, 40 y no lo ha hecho. Sigue, sigue, sigue. Está dando, está dando, está dando. que Es bueno. Lo tienes que dar. Pero anímanos a hacerlo. Háblate a, a ti a los 30, a 40. ¿Qué hubieras hecho diferente?
1: Uh, lo, lo que hubiera hecho diferente hubiera agarrado, la verdad, un, un, uh, un modelo. Un, Aquí estoy, un, pastor. Un mentor un modelo, un mentor que me hubiera enseñado. Así como he tenido algunos que me han enseñado cómo mejorar mi predicación, cómo manejar mi dinero, cómo mejorar mi, mi matrimonio, tanto pastores y amigos que han sido mis mentores, yo creo que hubiera agarrado un mentor que me enseñara la importancia de reposar. Tengo un amigo pastor, tengo un amigo pastor que lo ocuparon a él. Y una de las reglas de, de esa iglesia es que tienen bien establecido que tienen que guardar el día del reposo. Entonces, en parte, su contrato dice si te pesco. Trabajando tu día de descanso. Eh, la primera vez, I'm going to give you a warning. La wow. segunda te voy a desocupar. Dang. Tanto así valoran en esa iglesia el día de reposo que está en el contrato de trabajo. Wow. Que no los quieren ver en la iglesia o trabajando, aconsejando, ministrando el día de descanso. Wow. Entonces uh, yo creo que, que yo le daría a un pastor. Eh, ahorita, por eso te digo, se, se lo acaba de regalar a, a nuestro amigo Abraham, eh, Robert Morris. Pastor Robert Morse acaba de escribir un libro precisamente que se llama eso. Take the day off. Toma el día de descanso. De descanso. Entonces es un libro muy práctico. No lo he leído porque se lo compré a Abraham. Mm -hmm. Se lo di. Yo estoy, por eso fui a checar el correo. Estoy esperando. Me debe de haber llegado desde ayer. Entonces yo lo voy a leer porque aún yo tengo que todavía ser más intencional. Entonces yo, yo aconsejaría a un pastor es que le pregunte a otro pastor. Este, enséñame ayúdame cómo, uh, uh, as, eh, co, cómo hacer y mantener el día de reposo. Pero también una de las cosas que yo he entendido, que todos regresamos a, a, a nuestros malos hábitos porque no tenemos a alguien que nos mantenga accountable. No yeah, hay que
0: alguien que te está ayudando. a, ver, a
1: ver, platícame. Estás tomando tu día de reposo, yeah. no para regañarte, sino para mantenerte yeah. y, 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 y keep you in check. Entonces, esa es otra cosa que, que, que lamentablemente muchos de nosotros queremos hacer todas solas. Y Dios ha puesto a otras personas que están dispuestas y nos pueden ayudar. Entonces, si tú no, tanto pastor y personas de la iglesia, si tú no has aprendido a tomar el día del reposo, pregunta, lee, investiga, sé intencional agarra a alguien con quien platicar para que te mantenga este, al tanto de que sigas tomando tu día de reposo.
0: Y luego la segunda cosa es eso que es perfecto para transicionar a eso. Es una persona que no está en el ministerio, un papá, una mamá, uh, alguien que, que nada más es parte de la iglesia, alguien que es cristiano, pero tiene un trabajo duro, ¿verdad? Nosotros, nuestra iglesia, es mucha gente... Uh, inmigrante, mucha gente que tiene trabajos duros, que trabaja uh -huh. por muchas horas, trabaja 50 horas a la semana y tiene un segundo, segundo trabajo. Cómo ellos pueden practicar esto en una vida donde están tratando de hacerlo? Están tratando de proveer para sus familias, sí. pero no pueden encontrar el tiempo para ver esto.
1: Lo que yo le aconsejaría una vez más que ellos se autoevalúen Mira, la verdad es, no cambiamos hasta que nosotros tomamos ownership. Significa uh -huh. hasta que yo tomo responsabilidad. Ya yeah. Te voy a explicar. Supongamos lo voy a usar en cuanto a cómo tomar el día del reposo. Supongamos que, que. Que tú estás teniendo problemas matrimoniales. Tú no vas a cambiar hasta que tú reconozcas que tú tienes. Ya. Yeah. Número uno, tienes que cambiar. Y número dos, tienes que pedir la ayuda que necesitas. Entonces, muchos de nosotros no cambiamos porque no reconocemos yeah. y no pedimos la ayuda. Mm. Y luego tercero, no, 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 basta con, no basta con entenderlo o reconocerlo y pedir ayuda. Es que tú tomes responsabilidad. Por ejemplo, yo no puedo arreglar tu matrimonio. Ya. Yeah. Pero si tú tomas responsabilidad, yo voy a hacer los cambios necesarios y voy a hacer lo que tenga que hacer. Si tengo que ir a la consejería, si tengo que humillarme, si tengo lo que tenga para que mi matrimonio sea sano. O sea, you, tú eres el responsable. Yeah. You, you tú tienes que ser el dueño de tus decisiones. Entonces es lo mismo con el día del reposo. Si necesitas trabajar y si necesitas hacer dinero porque necesitas pagar biles y necesitas sostener a tu familia. Pero de qué sirve que trabajaste 50, 60 horas, dos trabajos, pero pierdes tu relación con Dios. Ya. Sí. Y pierdes tu matrimonio y pierdes a los hijos. Entonces una de las, una de las, uno de los gritos más grandes de las familias es que el esposo necesita a la esposa. La esposa necesita al a su esposo, pero sobre todo nuestros hijos necesitan nuestro tiempo. A veces, porque las personas trabajan mucho, dos, tres trabajos, no le dan el tiempo necesario a los hijos para amarlos, para ponerles atención. Eh, a veces nosotros los padres pensamos que con comprarles cosas a ustedes uh -huh. es mostrarles amor. Y sí es bueno comprarles cosas. No me ibas a comprar unos tenis hablando de eso. Sí, pero tú. Entonces, a veces nosotros queremos comprar el amor con, de nuestros hijos dándoles cosas. Y lo que más necesitan nuestros hijos es nuestra afirmación, nuestro afecto y nuestra atención. ¿Ya? Y el dinero no puede comprar eso. No hay dinero que pueda darte a ti la afirmación que yo como papá te lo pueda dar. No hay dinero que pueda pagar para darte el afecto. Pues vamos Sobre a tratar todo, con
0: unos Jordan One, <risa> Chicago, <risa>
1: Entonces, y la atención. Entonces, eh, yo le, de, eso es lo que yo le diría. O sea, que sea intencional. Si tienes que cortarle a un trabajo, si tienes que cortarle ahora, pídele a tu patrón el día del domingo. Si no puedes venir el domingo ex, a la iglesia para con la familia, pero igual eh, que que como dijimos la vez pasada, si quieres sentarse y pedir consejo que nos llamen a la iglesia y o sea, yo no lo voy a hacer, pero les ayudamos a que yeah. sean intencional y cómo realmente tomar el día de reposo en tu grupo de vida. Como les hemos dicho, les, 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 les hemos estado diciendo en nuestra iglesia Nueva Vida que todos debemos de tener uno o dos accountability partners. Tenemos todos, necesitamos una o dos personas con el cual platicar. Y entonces esto es algo con el cual platicar. No necesaria. Está bien si quieren venir con nosotros, pero si no, con tu grupo de vida. Yeah. Mire, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? o ¿Qué puedo hacer? Me, usted me puede enseñar cómo hacer el día del reposo, cómo descansar, qué hacer, qué no hacer, pero a la misma vez mantenerme accountable.
0: Creo que, man, no sé, creo que esto es una conversación que debemos de seguir hablando. Porque es importante, es tan importante que Dios lo hizo, uno de los mandamientos. Uh -huh. Entonces a Dios le importa el descanso de nuestras vidas. Y a, yo, me, yo pienso mucho de esto por la gente de nuestra iglesia y gente de otras iglesias que está aquí, está trabajando, como te digo, 50 horas, tiene otro trabajo, no puede hacer nada. Y yo, yo entiendo la situación donde están, que están tratando.
1: Lo que pasa es que lamentablemente el trabajo llega a ser el dios de ellos. Wow. Mm -hmm. Ya. Yeah. Entonces, acuérdate bien que cuando los judíos estaban esclavos en Egipto, ellos trabajaban de noche, de noche y día, desde que amanecía el sol hasta que se ponía. O sea, faraón, ellos eran esclavos de faraón. Entonces, cuando Moisés va y le dice a Mo cuando Moisés va y le dice a Faraón, Dios dice que dejes ir a su pueblo. Y, y, y Faraón le dice, ¿para qué? Y, y Moisés le dijo, para que vayan a adorar a Dios. Para que salgan al desierto a adorar a Dios. Entonces la Biblia dice que Faraón les puso más carga. Entonces el trabajo llega a ser como Faraón. Llega a ser una carga donde la gente ya no adora a Dios. Y, y lamentablemente para lo yo quiero decir esto. El trabajo no es una maldición. No es. El trabajo es una bendición. Algunos piensan que cuando Adán pecó, la maldición es que iba a trabajar más duro. No, no. Adán ya trabajaba antes de. Ya nombraba. A, él hizo, le puso los nombres a todos los animales. Adán ya atendía el huerto del Edén. Adán ya tenía trabajo antes de pecar. Entonces el trabajo no vino como consecuencias del pecado. No, no, no. Dios sabe que nosotros como seres humanos parte de nuestra, de la manera que fuimos hechos es para producir. Creo que la
0: para gente de mi edad este es el problema. No queremos trabajar tanto, queremos relajarnos, más no queremos ver todo, lo Netflix, queremos ver YouTube, hacer todas estas cosas y queremos nada más estar relajados. Y para la gente de tu edad nada más quieren trabajar. Esa es una de las diferencias gener generacionales.
1: O sea, vemos. lo que quiere decir que tu generación son muy flojos. Ya, yeah, sí, es verdad. Y es, es, sí, porque la, la, la manera de pensar, uh, la ética de trabajo... ¿Cómo se dice? La pendulum swings. O sea, el, el pendulum, como se, cómo se... El, el desbalance. Pero hemos
0: visto nuestros papás trabajando mucho. Hemos visto todo esto que para nosotros ahora es, no, 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 pues no va a trabajar. A, aún la semana pasada hablamos... Qué raro es de hablar de gente joven que está en un trabajo por largos tiempos, verdad? Porque de, lo, lo malo es que entendemos el relajo, pero a I mí mean, lo bueno es que lo entendemos, pero lo malo es que no trabajamos como debemos. Y para la gente de tu generación es que no entienden el relajo, el, el descanso, el descanso. ajá. Uh -huh. Bueno, gracias por estar con nosotros. Te queremos animar. Por favor, por favor, haz algo esta semana. Descansa. Habla con Dios. Un, dice la Biblia que Dios nos dará descanso. Esto es algo de relájate, pon tus pies para arriba, tómate una Coca-Cola fría con tu esposa, con tu familia.
1: Duerme tarde, salí a caminar.
0: Está el Champions League ahorita, velo con tu hijo, lo que sea, Platica pero tienes que familia. hacerlo. Esto es importante para tu corazón. Para tu mente, te va a ayudar a ti, te va a ayudar a tu familia. Por favor, por favor, haz algo esta semana, sí, por una hora, todo el sábado, todo el domingo, el día que puedas, para entender que Dios te ha creado para trabajar, pero también para descansar. Así es. Gracias por estar con nosotros. Y por favor, puedes ir a Apple Podcast, danos un comentario, unas estrellas. Por favor, por favor, comparte esto con alguien y te vemos la próxima semana. I love you, viejo.